0: Sei gegrüßt. Thema heute: Viktor Orban, der Tyrann von äh, der, der, der Tyrann vom Balaton.
1: <lacht> ja. Ja, naja. Der Herrscher ja. Ungarns. Der Herrscher Ungarns ist schon besser, finde ich. Der wurde nämlich 1998 zum ersten Mal Ministerpräsident in Ungarn. Das ist eine sehr lange Zeit, da war, gab es Unterbrechungen zwischen, der ist nicht die ganze Zeit ähm, seither gewesen. Aber am äh, 6. Juli 1998 wurde das zum ersten Mal ungarischer Ministerpräsident und wir haben mhm. uns dann gedacht, das ist der Anlass, um über diesen Mann zu reden, der nun tatsächlich eine von den meisten nicht gekannte, aber auch eine sehr ungewöhnliche Biografie hat. Absolut. Der Typ, ja. Der Typ ist Jahrgang 1963. Er wurde geboren in einer Stadt, die ich wie folgt aussprechen würde, Szekesch-Feherwar. Mhm. Und zwar in Mitteltransdanubien. Dort nämlich, in dieser kleinen Stadt, in dieser Gegend, wurden im Mittelalter die ungarischen Könige gekrönt. Das fand ich so als kleines nebenbei ähm, Apercy ganz nett. Dort ist er zur Schule gegangen, hat äh, Abitur gemacht, ist dann zum Militär gegangen, wie damals üblich, und hat Jura studiert. Und dann folgte einer Anstellung im Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Also er war seit seines Studiums, also seit dem Ende seines Studiums, politisch unterwegs von Anfang an. Und er war auch wissenschaftlich unterwegs. Und zwar hat er einen Forschungsaufenthalt gemacht äh, an einem College in Oxford. Also er war jemand, der auf jeden Fall sehr gut ausgebildet war und immer noch ist und B, einer, der nicht blöd ist. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, weil man denkt ja manchmal so, wenn man den heute so sieht, mein Gott, noch mal, <lacht> was ist das für ein Tumba-Tor, ähm, der da auf dich zukommt mhm. und du denkst dir irgendwie, er könne nur kaum bis drei zählen. Das ist aber falsch. Denn es, ähm, man, wenn man sich ihn anguckt und guckt, was er so gemacht hat, dann äh, sieht man schon, dass er das ziemlich viel Hand und Fuß hat. Also er ging 1990 in die Politik. Das heißt, er hat seine gesamte Karriere, hat alles, was er da gemacht hat, aufgehört und ist 1990 nach der Wende in Ungarn und im gesamten Ostblock in die Politik gegangen.
0: Mhm.
1: Und er ist... Also vorher schon so richtig bekannt geworden, er war Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes der ungarischen KP. Dann ist er da raus und hat mitbegründet die jungen Demokraten. Mhm. Dann war er Sprecher der Universitätsjugend und richtig bekannt geworden ist er mit einer Rede zur Umbettung von Imre Notch am 16. Juni 1989. Jetzt ist die Frage, wer war Imre Notch? Das war der politische Anführer des Ungarnaufstands von 1956. Geschrieben Nagi, falls irgendwie. Nagi, aber Notch ausgesprochen. Also Nagi ähm, ist richtig. So, das war der politische Führer des Ungarnaufstandes. Der wurde am 16. Juni, also genau an dem Tag 1958, also vor 31 Jahren, wenn man vom Juni 1989 ausrechnet, ermordet und in einem Massengrab verscharrt mit den Händen auf dem Rücken mit Stacheldraht verbunden und dem Gesicht nach unten. Also das war die schlimmste, wie soll ich sagen, Missachtung eines Menschen, die damals ähm, möglich war. Mhm. Und nach der Wende in Ungarn wurde Imre Notch natürlich rehabilitiert und als Vater des Vaterlandes äh, sozusagen bezeichnet und ähm, er, er wurde umgebettet und diese Umbettung fand eben mit einer großen Rede von äh, Viktor Orban statt, mhm. ähm, der die gleichen Forderungen im Grunde genommen äh, aufstellte wie seinerzeit ähm, im Renoch der von ihm und seinen Zuhörern natürlich massiv verehrt wurde. Und er verglich das auch. Also damals wollten sie die Abkehr, ähm, der oder die, den Rückzug der Truppen der ehemaligen UdSSR, sie wollten aus dem Ostblock austreten, sie wollten sich Europa anschließen, im mhm. Westen also, und Viktor Orban stellt sich also 1989 vor dieses wirklich große Publikum und fordert den Abzug der in Ungarn stationierten sowjetischen Truppen und äh, ruft auf, sozusagen, dass man jetzt einen eigenen Weg gehen will und äh, man will einen Transformationsprozess starten, der sich von äh, Russland oder von der UdSSR äh, verabschiedet und er kriegt also Andauernd Standing Ovations und am Ende seiner Rede verbeugt er sich in Richtung des Leichnams von Imre Notsch und dann tobt der, der Bär. Also, dann sind die alle, ähm, ich sag mal, äh, außer Rand und Band und feiern also nicht nur Imre Notsch, sondern eben auch Viktor Orban. Ja. Das ist 1989. Also, noch neun Jahre, bevor er wirklich richtig äh, also in, die, in die erste Reihe kommt und ähm, am 23. Oktober wird Ungarn zur Republik, also auch zum äh, Jahres, fast noch zum Jahrestag. Mhm. Es gibt eine neue Verfassung in Ungarn, und zwar nach dem Vorbild des deutschen Grundgesetzes. Das müssen wir wirklich im Kopf haben. Die haben sich nach dem orientiert, was bei uns 1949 aufgeschrieben wurde. Ja. Und alles, was man jetzt an Veränderungen sieht und wo wir alle denken, das kann doch nicht wahr sein, äh, das geht sozusagen weg von dem deutschen Grundgesetz in eine ganz andere Richtung, die Viktor Orban mittlerweile eingeschlagen ja, hat. Ja. 1989, also die erste Regierung, oder 1990, die erste Regierung ist konservativ unter Josef Antal, frei gewählt und wirklich demokratisch. Ähm, danach kommt äh, Jüla Horn. Der, der wird vielleicht auch noch den einen oder anderen vom Namen her bekannt sein. Der war damals 1989 ungarischer Außenminister und Amtskollege von Hans-Dietrich Genscher im Kabinett von Miklos Németh. Und Németh und Horn, das waren die beiden Politiker, die zum ersten Mal diesen Stacheldraht durchschnitten haben mit der dicken Eisenzange, um das Frühstück ähm, da zu machen. Und Österreicher und Deutsche und Ungarn trafen sich dort aus der DDR durch Deutsche und aus Westdeutschland. Und da sind ganz viele Leute rübergegangen und haben sich dann im Westen niedergelassen. Das war noch bevor die Mauer gefallen ist. Also sie waren im Grunde genommen die Ersten, die diesen berühmten eisernen Vorhang 1989 mhm. aufgemacht haben, den Draht durchschnitten haben. Der österreichische Außenminister war damals Alois Mock. Und ähm, die drei sind sozusagen äh, diejenigen gewesen, die äh, mit Genscher dann zusammen auch alle weiteren Schritte eingeleitet haben. So, und dieser Jula Horn ist bis 1989 Ministerpräsident und dann kommen die Wahlen von 1989. Hm. Und diese Wahl hat eine Partei gewonnen, die ähm, ja bis dahin eigentlich gar keine große Rolle gespielt hat, nämlich die Fidesz. Ja. Das ist die Partei, die es ja heute auch noch gibt. Ähm, das Höchstalter damals, der Mitglieder war 35 Sie wurde gegründet am 30. März 1989 in Budapest. Und es war im Grunde genommen eine radikale Partei der jungen Leute. Ja? Was, was heißt radikal? Also was wollten die anders machen? Ja, die wollten eine radikale Demokratie, die wollten eine radikale Liberalisierung. Aber sie blieben dadurch, dass sie, ich sag mal, eben zu radikal waren für die Wählerschaft in einer gewissen Weise inakzeptabel. Mhm. Und waren eine kleine und völlig unbedeutende Fraktion im Parlament in Ungarn. In Budapest. Und das war natürlich für den Viktor Ordam, irgendwann sagte er sich, wir müssen was ändern, ja um attraktiver zu werden, um mehr Stimmen zu bekommen, um einfach mehr ähm, uns für die Ungarn wählbar zu machen. Mhm. Und dann wandelte er innerhalb von drei oder zwei Jahren diese Partei zu einer bürgerlich-konservativen Partei. Jugendlichkeit wurde abgeschüttelt, das war jetzt nicht mehr 35, da wurde gar kein Alter natürlich mehr festgesetzt, das ging erst so ein bisschen nach hinten los, da haben sie Stimmen und Zustimmung verloren, aber bei, den, bei der Wahl 1998 passte es dann zu einer Koalitionsregierung mit anderen kleineren Parteien,
0: mhm.
1: also so ein bisschen wie Sozialliberale Koalition 1969. Äh, und am äh, Ende Mai, zweit, äh, Viktor Orban wird Ministerpräsident und bleibt das bis Ende Mai 2002. Das heißt aber auch, dass sie, dass sie,
0: das klingt, zumindest klingt es gerade so, dass sie überhaupt keine wirklich politischen Ziele hatten, außer an die Macht zu kommen.
1: Ja, ich habe doch schon mal gesagt, in einem unserer, ich glaube, sehr langen äh, Podcasts, Konservative haben kein politisches Programm. Ja, stimmt. Sondern sie machen Erhaltung, das ist in Ordnung. Ich will das jetzt nicht kritisieren, aber sie müssen im Gegensatz zu den Linken äh, oder auch zu den Rechten im Übrigen, ganz extrem Rechten, äh, mehr oder weniger können sie hin und her schwurbeln. Sie können ähm, Dinge auch ändern. Sie können sie können äh, Umweltschutz aus konservativen Gründen machen, aus christlichen Gründen machen. Mhm. Sie können das, gerade wie es sozusagen passt. Das, ich sage das nicht als Vorwurf, sondern ich sage einfach nur das ist, das ist der Vorteil, den sie haben sozusagen, und den nutzen sie ja ehrlich gesagt auch aus. Jo. Und Viktor Orban, die man, also, der hat völlig anders agiert zu der Zeit, der war, ein schlanker, flotter, schnell formulierender, mit, mit blitzschnellen Augen und Handlungen Mensch, der da so ähm, amtierte. Und das macht er die vier Jahre lang. Ende Mai 2002 geht es wieder wahlen, da verliert er die Wahl und wird abgelöst und sitzt dann in der Opposition. Und wird dann 2010, und das ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit, erneut gewählt und ist dann seitdem, also seit 13 Jahren, ungarischer Ministerpräsident. So, Das war am Anfang auch ehrlich gesagt kein ganz großes Problem. Es änderte sich aber dann, als er irgendwie, und das ist so ein bisschen ähnlich auch wie in Polen, ähm, mitbekam, dass sich die städtische Bevölkerung, die urbanen Teile des Landes, also Budapest natürlich allen voran, ähm, sehr europäisch-liberal entwickelte und damit auch tatsächlich im Gegensatz geriet zu konservativen, ländlicheren Bevölkerungsteilen. Und um das sozusagen wieder zurückzudrehen und diese, ähm, ich sag mal, ihm nicht mehr genehme Entwicklung in den größeren Ballungsräumen zurückzudrehen, wurde er immer konservativer und trat sozusagen auf die Seite der konservativen ländlichen Bevölkerung. Das kannst du auch in Polen sehen. Wenn du dir vorstellst, dass in Polen die Mehrheit der Bevölkerung sagt, die EU ist gut, ja. Wir wollen, dass sie ausgebaut wird, aber ihre Regierung macht das Gegenteil. Da liegt das eben daran, dass diese Umfragen nur einen Teil der Wahrheit widerspiegeln, weil diejenigen, die die Mehrheit beschaffen, sind auf dem Land. Ja. Und die wählen diese ähm, Peace-Partei oder im anderen Fall eben Fidesz, die ähm, entsprechend eine entsprechende Politik macht mit dem Ergebnis, dass die... Die ungarische Fidesz-Partei, die ist ja Mitglied der EVP, also der Europäischen Volksparteifraktion im äh, Europäischen Parlament, ähm, mittlerweile wirklich ähm, im Grunde genommen auf Ausschlusskurs ist. Ja. Also die EVP-Fraktion. Hat sich, so hatte das geschrieben an Manfred Weber, das ist ja der Chef dieser EVP-Fraktion im europäischen Rand, Zitat, feindlich gegenüber Fidesz und ihren Wählern verhalten. Mhm. Das ist natürlich alles Quatsch. Es zielt auf die ungarische Innenpolitik ab. Ja klar, die, die brauchen noch, weil er, genau die brauchen und genau so ist das auch. Die brauchen ein Feindbild. Und die Frage jetzt, warum das funktioniert, und zwar sowohl ähm, in Polen als eben auch in Ungarn, ist die Anspielung auf den großen Bruder. Ja, Zitat, Anführungsstrich, ja. großer Bruder. Jahrelang waren es äh, die Sowjets oder die Machtmaschine in Moskau. Hm. Jetzt ist es der Bürokratenapparat in der EU in Brüssel. Und ähm, anders als Polen ist Ungarn nicht so zerrieben worden wie Polen in den europäischen äh, Großmachtskonflikten. Ja. Aber sie spielen auf der gleichen Klaviatur. Und ich will mal ein Zitat vorlesen. Das zieht ja wirklich die Schuhe aus. Und das könnte auch Alexander Gauland oder... Äh, ähm, ich sage jetzt nicht, wer noch alles sagen könnte, aber er hat es erzählt Bernd auf Partei. <lacht> <lacht> Nein. Am, 18, am 28. September 2013, also vor zehn Jahren, hat er folgendes gesagt, ich zitiere das. Die Bankiers, die gierigen Multis, die Brüsseler Bürokraten, die in ihrem Soll stehen und natürlich ihre Lakaien, marschieren hier im Land gegen Ungarn auf im Auftrag des internationalen Großkapitals. Zitat ja. Ende. Das
0: internationale ja. Finanzjudentum.
1: Ja, genau. Okay. Und, äh, wir, wir wissen, hm. einer seiner Hauptlieblingsgegner ist Herr Soros. Von dem, hat er sich von dem nicht sogar das Studium bezahlen lassen? Der, der hat ja auf jeden Fall sehr viel Geld in das Land gesteckt. Ähm, und vielleicht auch für ihn. Aber der ist sozusagen das Feindbild geworden. Er ist ein jüdischer Multimillionär oder auch vielleicht Milliardär. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sehr reich. Und Orban bedient seit Jahren in Ungarn... Ressentiments, die man im rechtsextremen oder im verschwörungstheoretischen Kreisen pflegt hm. und das ist nicht mal mehr, mehr nur populistisch, das ist tatsächlich auch, ich sag mal, das ist rechtsradikal ja. oder rechtsextremistisch, wie du möchtest. Ähm, so, Aber die Frage ist trotzdem, und das ist ja das, was uns daran so erstaunt, wie kriegt er das hin, dass er jetzt über so viele Jahre dort sich am äh, politischen Ruder hält und er hat tatsächlich etwas aufgebaut, was in der Fachwelt als System-Orban genannt wird. So und ähm, das heißt, er hat ein System aufgebaut, das besteht darin, dass man sich kontinuierlich von EU-Standards abwendet, mhm. sowohl bei Justiz als auch bei Pressefreiheit und vor allem bei Minderheitsrechten. Also Homosexuelle, Queer, Trans, alles mögliche ist bei denen verboten. Es, ist ja so, es geht ja so weit, was heißt verboten, es wird einfach sanktioniert. Äh, es geht ja so weit, dass also Bücher aus Buchläden verschwunden sind, in denen es um Homosexualität ging. Ähm, Bilder, alles mögliche wurde aus Schulbüchern rausgeholt und damit möchte er gerne sowas wie eine homogene Gesellschaft aufbauen, aber ausgerichtet ist diese homogene Gesellschaft im System Orban auf Autokratie, also auf die Herrschaft des Einzelnen ja. und auf ein politisches System, wo man natürlich ihn noch wählen muss. Also wenn der jetzt sagen würde, bei der nächsten Wahl, er hat keine Ahnung, nur 30 Prozent, mhm. dann glaube ich nicht, dass er die Wahl fälschen würde, weil das würde in der Welt so viel Aufstand geben, das glaube ich, wird nicht funktionieren. Ähm, dann müsste er wohl vermutlich zurücktreten. Aber die Herrschaft des Einzelnen ist auch ein politisches System, das eben dafür sorgt, dass so etwas nicht stattfindet. Es gibt eine wachsende Korruption <lacht> ja. und mit dieser wachsenden Korruption werden politische Prozesse gelenkt und manipuliert. Ja. So, und ähm, damit kannst du natürlich auch sagen, okay, wenn vor der Wahl fängst du an, auf ländliche Bevölkerung Geld herabregnen zu lassen. Aber das musst du erstmal haben, das Geld, und das geht dem aus. Ja, das geht im Moment aus, weil die EU jetzt gegensteuert, äh, indem sie einfach äh, Subventionen streicht. Das äh, in der Tat könnte ihn dann zum Einlenken bringen, aber bisher jedenfalls hat er das ziemlich clever gemacht und hat einfach immer dann, wenn es hm. drauf ankam, denjenigen, die sie ihn wählen würden, ähm, ja, hat er Geld gegeben. So, und das Wichtigste da drin, mittendrin sozusagen, wie eine Krake sitzt Viktor Orban selbst, ähm, sozusagen als äh, Masterspinne, ja. die sich also von überall zuführen lässt. Und er führt einen Kulturkampf gegen Liberalität, gegen Rechtsstaatlichkeit, gegen das, was er freiheitliche Demokratie oder wir als freiheitliche Demokratie kennen. Obwohl Man er ja selber mal auf... Der Seite war, der ja, war das ja mal auf ist, unserer wollte, Seite. Das, 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 wäre mein, das wäre ja mein äh, Schlusswort gewesen. Ach, Verzeihung, <lacht> dann warte ich äh, also, jetzt ab. <lacht> Nein, also er, er macht im Grunde genommen eine diskursfreie Demokratie. Das ist auch ein sehr schöner Begriff, mhm. den ich gefunden habe. Eine Dis diskursfreie Demokratie, äh, in der Orban Ziele und Politik, Politikentscheidungen äh, einfach vorgibt. Und dabei stützt er sich halt auf... Ähm, enttäuschte Menschen auf Leute, die der Meinung sind, sie sind zu spät gekommen, zurückgesetzt worden, zu kurz gekommen, was auch immer. Und er lockt sie damit, dass man nationale Zusammenarbeit jetzt predigt und sagt, das ist jetzt der Ausweg und die Grundlage ist christlich, nationalkonservativ und eben autoritär. Finanziert und von der bundesdeutschen Autoindustrie. <lacht> und das ist der Gegensatz zu allen Werten einer liberalen Demokratie. Und das ist tatsächlich... also es gibt ein Buch, das heißt äh, Das System Orban, da kann man das nachlesen mhm. ähm, und dann denkst du dir auch, ja, aber ich meine, wir wir wissen das alle, man kann es nachlesen, es ist ja. allen bekannt, warum sind wir noch mit ihm zusammen und warum akzeptieren wir, und das ist jetzt das, was du eben schon sagtest, dass er das genaue Gegenteil von dem macht, was er damals gesagt und getan hat, als er sozusagen zum ersten Mal an der Macht war oder zum ersten Mal dann auch ähm, ganz regulär und ohne irgendeine Kritik ja, gewählt das, wurde. Das ist doch
0: ganz klar, weil der unsere BMWs so günstig
1: zusammenschraubt. Ja, aber trotzdem, Also er könnte ja auch selbst reich genug sein, er könnte auch sagen, es ist alles bestens. Ich ja, hab das, meinen, ne? das ist, was mich jetzt, immer wieder wundert bei solchen jetzt, Vögeln, ja.
0: dass es denen nie reicht.
1: Ja, genau, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Also. Nee, ich auch nicht. Ähm, und dann, aber vielleicht ja, sind wir deshalb
0: auch keine, keine vielleicht versuchen wir auch deshalb gar nicht Autokraten zu werden, weil es vielleicht uns tatsächlich irgendwann mal reichen würde. Wir sagen, Wieso, mir geht's es doch jetzt gut, ihr habt da alle Schäfchen genau. Trocknen, macht ihr mal euren ja. Scheiß alleine.
1: Ja, so, Also bei mir wäre das sicher so. <lacht> Hallo, Ich hätte da keinen Bock drauf. Nee,
0: bah, Rente aber jetzt. <lacht> 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 Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova am 3.7.2023.